0: è viaggiando con balbi
1: benvenuti questo è Viaggiando con Balbi, lui è Balbi
0: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori Innanzitutto buon anno a tutti e siamo sempre felici di avervi eh, con noi durante queste nostre piccole puntate E appunto io sono Luca Balbi
1: E io sono Steli Nufanas
0: E siamo pronti per percorrere un nuovo anno eh, con Balbi, un nuovo viaggio da intraprendere insieme E quindi direi di partire subito con dei temi molto molto interessanti
1: E dimmi Luca, quali sono i temi di questo primo episodio del 2016?
0: Allora, il primo tema riguarda una ricerca fatta negli Stati Uniti che mette in relazione il livello di istruzione con il numero di incidenti La seconda sarà invece un'applicazione Made in Italy un'applicazione che potrebbe avere un grande futuro, un grande sviluppo quando sarà pubblicata e infine parleremo delle novità che ci attendono quest'anno
1: Quindi tutti i modelli che usciranno quest'anno, giusto?
0: Esattamente
1: E allora iniziamo
0: Bene, una recente ricerca del...
1: American Journal of Epidemiology.
0: Sostiene Che c'è una stretta Correlazione Tra il livello di istruzione E la possibilità Di rimanere vittima Di un incidente stradale Detta così La cosa potrebbe sembrare Assolutamente eh, Assurda Nel senso Ma come mai possibile
1: Infatti adesso Ve lo spiega Luca
0: In sostanza Questa ricerca Afferma che Tanto meno Una persona è istruita Tanto più alto È il rischio Di perdere la vita In un incidente d'auto
1: Ma si parla Di istruzione scolastica
0: Sì 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 Istruzione Istruzione non,
1: fa- non, non istruzione Alla guida
0: No no Istruzione proprio Come formazione Della persona Automobilisti ma anche eh, ciclisti, pedoni eccetera, che avevano compiuto almeno 25 anni, che hanno perso la vita in un incidente stradale. Ebbene, eh, su uno sviluppo temporale si è verificato che i morti possedenti almeno il diploma liceale sono diminuiti, mentre quelli che hanno interrotto prima il loro percorso formativo sono aumentati del 50%. Nel 95 il tasso di mortalità per chi aveva completato la sua formazione fino alla scuola media era 2,4 volte quelli dei laureati, mentre nel 2010 questo rapporto è salito a ben 4,3 volte. E' anche rilevante il fatto che negli Stati Uniti è in continua diminuzione il tasso di incidenti stradali, che è diminuito del 25% nel periodo 2004-2013.
1: Ciò non significa però che le persone laureate guidino meglio di quelle meno istruite, o sbaglio?
0: Esatto, non è questo che incide, ma semplicemente dato che le persone che hanno concluso gli studi universitari normalmente coincidono con le persone più abbienti o quindi più eh, economicamente potenti, su strada si muovono in un ambiente più sicuro, poiché possiedono vetture più nuove e sicure. Quindi La differenza sta
1: nell'automobile
0: Esatto più che nella guida sta proprio nel fatto di eh, potersi permettere un'automobile più sicura Ma non solo perché influisce anche la zona di residenza Infatti se si vive in un quartiere disagiato economicamente è più probabile rimanere vittima di incidenti a causa delle magari cattive condizioni del manto stradale oppure non so di problemi appunto di gestione della sicurezza del luogo proprio e quindi più che legato al tasso di istruzione la mortalità è legata a un fattore economico che però è indirettamente legato al tasso di istruzione e redichieri a parte
1: molto interessante quindi questo studio che però ci mostra che alla fine non è l'istruzione più che altro il livello economico che determina la nostra sicurezza e il nostro rischio di essere coinvolti in un incidente stradale giusto?
0: giustissimo e
1: quindi direi che adesso detto ciò possiamo passare al prossimo tema che è questa app yeah Made in Italy
0: Esatto Un team di giovani italiani Ha recentemente vinto il concorso
1: Hack
0: Indotto da
1: Brain Tree e Paypal
0: sviluppando l'utile app Ifcar questa nuova applicazione che attualmente però non è ancora disponibile è capace di avvisare il proprietario del veicolo del tentativo di furto o più semplicemente di renderli presente di aver dimenticato di girare lo sterzo se parcheggiato in salita wow per- perché non so se tutti lo sapete ma non so in città come San Francisco si è multati se quando si parcheggia non si girano le ruote perché oh, eh,
1: ci mancherebbe: è una città molto non so se avete in mente
0: è molto in salita è una
1: città che ha tantissime zone che sono molto ripide cioè rischia che se lei si dimentichi di mettere il freno esatto La trovi più l'altro. e poi metti in pericolo la vita altrui.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, in tutte le parti dove ci sono parcheggi in salita c'è l'obbligo di girare bene le ruote, quindi questa applicazione ehm, è capace di avvisarti se hai dimenticato di fare queste cose, ma in realtà consente di fare anche altre cose, ad esempio aprire i finestrini se si è lasciato il bambino in auto e la temperatura sale, oppure chiuderli se comincia a piovere. Questo sinceramente è molto utile perché non so, magari uno è uscito veloce per fare la spesa o cioè prendere una cosa veloce e ha lasciato i finestrini aperti. Improvvisamente ti mette a piovere e così puoi chiuderli.
1: Mm, O quello delle... Le madri che, che spesso malauguratamente scordano il bambino in macchina, è terribile negli Stati Uniti, veramente tantissimi bambini ogni anno muoiono a causa di questo, perché una mamma va al supermercato, incontra un'altra mamma, non lo so, si distrae e il bimbo, non si rendono conto che in realtà il bimbo all'interno della macchina prima è piccolo, soffre ancora di più del caldo e secondo dentro una macchina al sole la temperatura sale in maniera esponenziale molto di più, magari fuori non si sta male, ma dentro l'auto se non c'è aria che circola, il almeno può facilmente soffocare
0: esatto quindi questo potrebbe sicuramente essere una funzione molto utile inoltre eh, si possono impostare delle regole personalizzate per esempio la temperatura dell'abitacolo quindi non so questo qua secondo me è comodissimo d'estate io vado in spiaggia lascio la macchina bella al sole imposto che quando torno la temperatura dell'auto deve essere di non so 18 gradi e si può avere la macchina che non è un forno quando si torna tutto ciò è possibile sfruttando i sensori presenti nel veicolo perché infatti non è che quest'app abbia inserito delle cose particolari Nell'auto ci sono dei, Esatto Ci sono dei sensori Che inviano i dati all'app E l'app li sviluppa mm. E te li rende a portata di mano E dimmi Tu la scaricheresti Ufe?
1: Beh innanzitutto Io non ho una macchina Comunque Poi boh, io penso che È utile le, le funzioni ad esempio Le finestre Lo sterzo Per i bimbi Eccetera eccetera Quelle sono molto utili però, d'altro canto, uno si guida, deve essere concentrato su quello che fa, non dovrebbe dimenticarsi cose, quali il freno a mano, se si parcheggia in salita, o esatto. se hai un bimbo in macchina, non so, portatelo dietro.
0: Esatto, sì. È, è... Vero, è
1: vero che succede, eh, quando capita agli altri non ci si rende mai conto, poi capita a te e dici, eh, cavoli, in realtà può succedere a tutti, ma alla fine, beh, la soluzione prima di tutto è sempre essere più attenti e concentrati, e poi... Quello è una precauzione in più. Ma non vuol dire che se sia quell'applicazione si può guidare come degli responsabili è quello.
0: Sono solo dei piccoli aiuti che eh, la tecnologia ci offre.
1: Quindi aspettiamo l'uscita di questa applicazione e vedremo poi come funziona. Che ricordiamo si chiama? Ifcar. Esatto. E adesso diciamo che Luca vi elencherà un po' le novità principali del 2016.
0: Quello che appunto è appena iniziato sarà un anno pieno di novità, soprattutto per quel che riguarda i marchi Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Mercedes, BMW A, ma anche Renault, Volvo, Cadillac, Ford, Tesla e anche Kia ma cominciamo dai marchi europei quest'anno sarà un grande anno per i marchi italiani che ci porteranno un sacco di novità che però appunto anche altri marchi eh, non staranno a guardare allora arriva la nuova 500 abarth e la 124 spider per chi non lo sapesse la 124 è un mito delle spider a due posti quelle proprio da film americano in spiaggia non so se avete in mente quelli della generazione del 1970 se la ricordano molto bene era un'auto molto molto in voga soprattutto negli Stati Uniti. Poi Alfa Romeo lancerà la nuova Giulietta e il restyling della Mito e in più uscirà la tanto aspettata Giulia e a fine anno arriverà anche un SUV di Alfa Romeo. Mentre eh, Fiat lancerà la Tipo 3 Volumi, che in realtà è già stata lanciata, nel senso si amplierà la gamma, e poi arriverà anche la compatta della Tipo, quindi la versione a due volumi e infine anche la Station Wagon pezzo forte la 124 spider perché come tutti sappiamo è abarth è la casa di elaborazione sportiva della fiat quindi è un po non so e eh no non è proprio come la, la serie rs di audi o m di bmw o MG di mercedes non è proprio la stessa cosa perché è proprio un marchio a parte però comunque è una casa che si occupa di fare elaborazioni sportive lamborghini lancerà la huracan spider e maserati eh, il suo il suo primo suv levante
1: strano no? La alla ti faccia un SUV cosa ne pensi?
0: beh eh, appunto ne avevamo discusso anche l'anno scorso mm. eh, adesso tantissime case di lusso, quali anche Bentley o Jaguar si stanno mettendo a fare dei SUV mm. l'unica che resiste mi pare sia Ferrari perché anche Rolls Royce ha detto che avrebbe fatto un SUV Lamborghini lo, lo lancia cioè è già deciso che sarà lanciato quindi tantissime case stanno seguendo il mercato che vede i SUV sempre crescere perché piacciono quindi mm. si sono adeguati anche loro. Diciamo che nel merino della Levante ci sono auto tipo Porsche Cayenne e queste cose che, Non so, la Cayenne è stata la prima SUV sportiva Altre case europee daranno anche loro molte novità E Audi lancerà la Q1, la sub più piccola Che appunto è la sorellina più piccola della Q3 Che è quella più piccola della Q5, che è la più piccola della Q7 Insomma <ride> c'è tutta una gerarchia Comunque arriverà la più piccolina e ci saranno dei restyling di altri modelli BMW inserirà nella sua gamma molti modelli plug-in hybrid quindi eh, il plug-in è l'ibrido ricaricabile perché normalmente le ibride non si ricaricano alla presa di corrente Mm. però la plug-in dispone delle batterie più grandi che si possono ricaricare in modo che eh, si abbiano dei consumi ancora più bassi e si possano percorrere anche, non so, magari 50 km completamente in elettrico
1: che comunque però non sono
0: buoni beh, con le ibride di adesso di solito sono sui 4 o 5 solo in elettrico perché non ricarichi le batterie usciranno anche eh, la Jaguar f che come vi dicevo è la prima su di Jaguar poi ci sarà la l- Land Rover Discovery e la Evoque Cabrio ecco, <ride> non so, questa sarà un po' una rivoluzione T- probabilmente quelli che seguono il mondo dell'auto Sanno che auto è la Land Rover Evoque Perché ha fatto molto discutere quando è uscita E adesso esce anche il modello cabrio Quindi insomma Land Rover non smette mai di stupirci <ride> Mentre Mercedes lancerà la sua GLC Coupé E restyling vari in tutta la gamma Ecco anche Mercedes si sta lanciando Tantissimo sui SUV sportivi Ha uscita la GLE, la G- adesso esce la GLC Ne stanno uscendo veramente tanti Peugeot invece eh, lancerà la sua 2008 3008 e 5008 in modo da rinnovare un po' tutta la gamma Porsche invece si limiterà a introdurre il nuovo modello della Panamera e o a fare qualche altro restyling della gamma Renault invece molto attiva quest'anno lancerà la nuova Megan e poi la Talisman, la nuova berlina che sostituisce la Laguna e sarà lanciata anche in versione Station Wagon e a fine anno arriverà anche un SUV grande che eh, si posizionerà sopra la Kajar, che è uscita quest'anno cioè il 2015 Seat invece lancerà una SUV media e una SUV più piccola insieme alla nuova Leon Volkswagen invece eh, proporrà il nuovo Tiguan e Volvo ehm, ci delizierà con la sua S90, la nuova Berlina e la nuova V90 Di cui magari qualcuno di voi ha già sentito parlare perché in dei telegiornali già se ne è parlato molto Perché eh, queste auto hanno già montato un sistema di guida semi-autonoma che permette di non guidare in autostrada Oh, Nel senso che sì, l'auto è capace di guidare da solo in autostrada
1: E va dritta e basta
0: Va dritta, cioè sa dove cioè, devi uscire
1: accelerare sì. e...
0: Poi di extra europee arriveranno la Cadillac ATS-V, CTS-V, che sono due berline sportive, e la nuova SUV XTS. Ford invece lancerà la Focus RS, il suo grande SUV Edge e la piccolissima K. Inoltre, grande novità, quest'anno arriverà la Ford GT attesissima supercar che magari qualcuno di voi conosce, però que- conosce quella degli anni 60 che ha vinto la 24 ore di Le Mans più volte. Honda ci porterà la sua NSX e la nuova Civic, che invece porterà la Optimia, una berlina di lusso, porterà il restyling della Sportage e un nuovo SUV chiamato Niro. Nissan proporrà la sua nuova Micra, mentre Suzuki proporrà le due piccole Baleno e Innis. Tra l'altro la Baleno si è già conquistata da parte di tanti giornali automobilistici la fama di auto compatta più spaziosa.
1: E l'ultima invece marca che abbiamo per oggi è...
0: Toyota che presenterà la RAV4 anche in versione ibrida, uscirà la nuova Prius, poi la Pro Ace che è un'altra vettura che Toyota ha in serbo per noi e uscirà il piccolo SUV CHR che, è il ten- che simboleggia diciamo il tentativo di Toyota di riconquistare quella parte dove la sua Urban Cruiser ha fallito. Anche Toyota magari non se l'aspettava che il suo piccolo SUV che è e ancora in listino adesso, non non abbia avuto le vendite che tutti si aspettavano. Questo
1: è, è il riassunto, diciamo, di quello che ci aspetta dal punto di vista dei modelli di auto nel 2016, ma... Ovviamente ci aspettano anche altre novità, altri sondaggi, eccetera, dei quali vi parleremo nei prossimi episodi, giusto?
0: Esatto, infatti noi siamo qui per voi, per raccontarvi tante belle cose sul mondo dell'auto, sperando di non annoiarvi troppo. Mm. E niente, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica, una buona giornata, un buon buon, un buon tutto.
1: Una bella vita (ride) e ciao! Ciao, ciao, ciao!
0: È... Viaggiando con Balbi